0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. Det är Halmstad Stadsbibliotek som sänder. Jag heter Elisabeth Skog och här har jag med mig även denna dag. Ja, välkommen. Tack. Och vi har en sån jättespännande gäst hos oss idag som vi är så glada att vi har lyckats få hit efter många veckors försök. <laughs> Solveig Harling är här med oss. Och du är här för att du har fått en sån väldigt ovanlig sjukdom som vi tänkte
1: du skulle berätta lite mer om. Mm. Vad är det för någon sjuka, Solveig? Ja, jag håller fortfarande på att när det går långsamt. Och det är Åh. något som kallas för polarvirus.
0: Polarvirus. Mm. Ska man bara slå i sitt läkarlexikon och kolla upp vad detta är för något? Ja, någonting?
1: det är svårt att hitta faktiskt. Svårt att hitta belägg. Ja. Är du ensam om den här sjukdomen? Nej, det finns flera som har den här den. Men den är väldigt svårbehandlad. Mm. Och det är en extremt dyr behandling också. Så Åh. det är rätt så tragiskt
0: faktiskt. Mm. Hur visar det sig? Liksom, hur vet man om man... nu ska, Kan man gå runt och vara drabbad utan att veta om det? Nej,
1: man vet om det. <laughs> det är det som är det. det, är det. <laughs> ska vi berätta mer ja. konkret vad och det är? Har man en gång varit på Svalbard så vill man tillbaka dit. Och det är det jag har drabbats av. Och detta har du drabbats av?
0: Svalbard vill man till då? Ja. Men du, hur, hur började det då, liksom, det här... Din längtan att få komma dit överhuvudtaget ja. innan du
1: blir sjuk? Ja, nej, jag visste ja. hur farligt det var. Ja. <laughs> nej, det var. Det var så att för ganska många år sedan så tänkte jag att ja, nej, jag, jag ville åka dit en gång och, och gå på skidor. Och så mm. och gå med guide för jag visste att det fanns isbjörnar och så. Och mm. sen när jag skulle fylla 50 tänkte jag att nu ska jag göra det till min 50-årsdag. Mm. Men då blev det förskjutet så då åkte jag dit nu förra året vid midsommar. Mm. Mm. Hittade på nätet... Eh, travel, and travel mm. eh, som månar allt möjligt, dels kryssningar och dels båtturer och så kan man åka på skidor, man kan åka skoter och man kan åka mm. hundspann så de har jättemycket aktiviteter ja. man kan göra
0: Men det var just att åka skidor Ja, där. Det då var fanns det, det skidexpedition
1: då 12 skidexpedition, dagar, då. där man är ute dygnet runt och sover i tält och går på skidor 8-10 timmar per dag ja, och ja. allting går ut på att Överleva. <skratt> <skratt> och ta sig fram. Och ja. Så det är väldigt obekymriga tillvara Och det går ut på att man ska äta, sova och Skida. ta sig fram och hålla sig varm. Ja. Mm.
0: Men, du, är det liksom, är det, men det är klart att det är jobbigt- om man åker skidor åtta timmar om dagen. Så är det ju inget för vanliga motionärer. Sådär. Jo, det är det.
1: Det, det, det är det. det går så långsamt. Det går tre kilometer i timme. Och sen har man en pulka efter sig- som man får ta med sig allting. Tält och kök och, och kläder och mat. Så ungefär 30 kilo som man drar efter Var en sig. Var och drar sitt eget mm. Mm. Så det, det är långsamt mak och, och man har inget annat att göra på dagen och det bästa är att det är ljust dygnet runt så att man har ingen tid att passa nej, så nej. kommer man fram klockan sex eller klockan tio på kvällen eller klockan tolv på natten det spelar Just, ingen roll nej, nej. så att det är liksom ingen stress. Men vad är det för typ av
2: människor som du träffar på de här expeditionerna? Har I, de en gemensam nämnare? Nej, n-
1: det är väl naturälskare <här> ja. som, och som, som tycker om att röra på sig. I första gruppen så då var vi många, då var vi två stycken. För det visade sig att en av ledarna var Liv Arnesen som är norska som var den första kvinnan som gick ensam till Sydpolen. Hon är lite kändis. Hon är kändis i Norge. Ja, så att jag sa till henne sådär, liksom, att ja, nu kan du vara med. På skv- för hon skulle starta ett vattenprojekt med åtta andra kvinnor från olika världsdelar. Och eh, göra explosioner för att uppmärksamma det här med att rent vatten är viktigt det är. Mm. Mm. Så sa jag att och då får du väl gå till Skavlan äh, Det har varit några gånger. Så han, ah. Och så han i Amerika, eh, vad heter han... Eh, Ja, ja. Det hade hon också varit så att okay. Hon är verkligen en, en vätkänslig ja, ja, ja. Så det var ganska många norska hemmafruar Som var med på första turen Som ja. ville liksom vara med på det här mm. okay.
0: Men du, första turen var också lite strapatsrik Vet jag att du ja, har berättat det var det.
1: Eh, andra dygnet så råkade vi ut för en snöstorm mm. och eh, då blåste våra tält sönder så att jag och min bror då som jag åkte med, vi låg i sovsäcken i 40 timmar, vi liksom kom, <skratt> kom inte ut eh, det var, och blås, tältet blåste sönder så att det snöade in, eh, så vi hade mycket snö in i tältet så att det var dygnsura och... Eh, men, eh, varmt och skönt ändå i såsäcken. Så var... Men vi kunde inte göra så
0: mycket. Men hur länge låg ni där? Säger det någon till. 40
1: timmar. Vi var ju uppe och gick på toa så i mig. Jag försökte gå ut men jag blåste en kull och tappade bara mm. nej Men <laughs> var, var de andra stappade? i närheten då? Eller var, alla, alla låg i sina tält då. Men de andra hade inte koll riktigt på att, att vi hade, hade problem. Då, sådär. Men
0: det... det... Ja, men var, ja, men hur var det då? det,
1: det Problemet blev att... Um, mina pekser då som är viktiga de, de blev nersyla gömdes i snön och blev dyngsura så att jag hade aldrig torra pekser sen och, och när de står på natten så blev de ju kalla och hårda så att jag oh, hade skoskav, de... uh, 20 mil sen så att det var tufft men oh. men uh, det gick det med. Det gick med. Mm. Och du gör om detta. Ja. Ja. <laughs> för då, då får man ju en utmaning. Alltså, och så blir jag snöblind sista dygnet. För oh. hade det så jättesoligt. Så att,
2: mm. Jag hade
1: bra glasögon trodde jag. Men det kom in mm. från sidan. Så att okay. jag skadade hårdhinnan. Eller, eller, och då ser, man att, ingenting. då ser man ingenting. För att... Man vill skydda ögonen så att mm. ögonlocken stängs hela tiden så att man, man tål inte ljus. Oh. Så då tänkte jag att den här gången måste jag ju klara mig utan skolskap och snöblindhet och mm. det gjorde jag. Det gjorde du.
0: Men hur går det till rent? För, för du sa det här med isbjörna nämnde du innan också då. Ja. För, går ni på led då? Någon går först med bössar?
1: Ja. ja, så man, mm. man går på led och så, mm. den som går först är ju guiden. Han, han, eller hon är ju välutbildad och... Har koll på att det inte är glaciärsprickor och andra saker. Det kan också ja, hända. Ja, och så har hon, hon eller han ett gevär. Och den mm. som går sist har en, en revolver. Så att det liksom är ett skydd både framför och bakom oss. Mm. Som håller koll på att alla hänger med och ingen trillar ner någonstans. <laughs> eller och ingen blir
0: isbjörnens <laughs> föda.
1: Men hur...
2: Så om det kommer isbjörnar, är de aggressiva eller är de skygga? Är det, ja, det beror på är det, hur
1: hungriga de är. Men, man kan men ni, säga, är, ni
2: är potentiell föda ja, för dem helt enkelt. Ja, det är potentiell enkelt.
1: föda. Men, men det är ju så här att, att se dem ett långt led med figurer med olika färger, glada färger med jackorna och sådär. Mm. Vi är inte så attraktiva utan de, de vill ju ha gråa sälar, det är ja. det och de håller ju till vid, vid fjordarna där det finns is. Medan vi går ju mitt på, på glaciärerna på, mm. på fastlandet så att, säga. Så att det är, ju, det är ju om det råkar vara en isbjörn som, som ska korsa över ja. och gå från en sida till en andra som skulle komma i vägen. Men annars så, så, så vi, vi såg ju aldrig isbjörnar Nej. så att de är inte där vi är. Och sen när man, är, när man är nere vid fjordarna. Då, där de är. Då får man vara björnvakt. Då får man ta pass då en timme var på natten. Och sitta och, och titta med, med, med kikare mm. över isarna. Så att mm. de inte kommer. Mm. Men sen när man är uppe på glaciärerna. Då har vi något som kallas för snubbelsnöre. Då är det snöre runt läget med, med fyrverkeripjäser. Så skulle det komma en, en björn så skjuts de av. Då. då smäller det och då blir man varnad. Oh. Så första året så låg så gick, man inte så, gick, så där och hade örat nej, nej. på och Första året så gick det av två gånger, men oh, var det var ju män som var uppe och gissade. Det var det jag tänkte. Vi oh, hade döpt oss redan om jag hade hört det. Ja, nej. Nej. Jag, jag, jag tänkte att vi, vi kommer aldrig få se någon isbjörn, och det gjorde vi inte heller. Så att det, det men hade du förhoppningar om att få se en Jo, jag dem. hade gärna sett ja. en isbjörn på avstånd. Mm, hade ja. gjort Och sen den här gången, så, ja, Liv Aneson, som, som var med för, förra gången, hon, hon hade ju varit i närkap med, med isbjörn. Och de här, två av de som var med i år också. Det hade ju också, den ena tjej hon bor på Svalbard sedan 20 år tillbaka. Och hon har varit eh, vakt på någon utpost där det har varit eh, isbjörnar. Där hon har haft besök av isbjörnar varje natt i stort oj, sett som hon har fått köra bort. Så hon var ju väldigt van vid, vid isbjörnar. Och mm. hon var, <skratt> så att de, de finns ju där. Men mm. det ska ju finnas mycket mat och så för att de ska inte se Och jag tror att de föredrar sig de födrar sig mm. men ser man något annat, andra djur, är det fåglar det, det liksom, finns en del eller? fåglar och den här mm. gången så gick vi lite mer längs med fjorden så då såg vi vildrenar okay. eh, och fåglar och sen såg vi en polarräv också mm. så var lite, men annars är det väldigt kajt, men det är otroligt vackert, för att det är det är som att gå i en konstutställning hela tiden, det är, mm. Höga berg då som är svarta. Och så den här vita snön. Så det blir så otroliga kontraster. Mm. Och sen blir det ju solen och skuggorna. Så det blir grova mm. och fina färger. Mm. Helt otroligt vackert.
0: Det, det vackra det här. Det är liksom en del av det här att du vill lite ja, grann. För att det, det är så det
1: fint. tyst och vackert och lugnt. Och sen just det här också att. Gå tillbaka till basic på något sätt. Mm. Att man, man är ingen. Man är en liten figur där som, som tar mm. sig fram. Mm. Och man behöver inte tänka på någonting annat. Än att äh, hålla sig torr och varm. Och äh, få i sig näring. Och mm. transportera sig. Mm. Så att mm. det, det är en otrolig frihetkänsla mm. Och sen då den här stillheten. Tysta. Man tänker inte på någonting. Och sen just att röra på oss. Jag tror vi är byggda för att röra på oss. Mm. Att, att mm. det är något ur urkraft i detta. Att, att transportera sig, fin- hitta mat och, mm. och äta och vila. Och, och, ja. mm. och sen är det här fascinerande också med naturen. För man vet aldrig från stund till stund. För värdet varierar så väldigt. Mm. Så ena stunden kan det vara snöstorm och har man återus och håller i sig ett par dygn. Mm. Och Sen spricker det upp och sen så är det gassande sol och, mm. och man bränner sig och blir snövig. Mm. Så det, det är sådana otroliga kontraster. Det går så fort. Mm. Så man vet inte... Och och det är också det här härliga att att man utsätter kroppen för både mental och och fysisk ansträngning som, som är... Utöver det vanliga. Så att, mm. Man utmanar både kropp och själv på ett härligt mm. sätt. Och
0: att man får liksom vad heter det? Åter, vad heter det? överlämna sig på något ja, vis till det precis, här. Att nu precis. är det så. Nej, men som när det blir ja, där Man kunde 50 inte göra någonting var och då timmar det bara... bara att
1: gilla läget. Och, ja. och då gick man det in fanns in ingen slags... att ringa
0: och klaga Nej, på <laughs> Och sen gick man igen. in i någon
1: slags steady state mm. där att, att man, man bara låg tyst och, och lugnt och, och i något vala. Mm. Och det är också någonting som kroppen är vis på att lägga lägga in i något viloläge mm. och inte förbruka någon energi och inte styra upp sig Nej. Nej. jag berättade för en god vän så att ja, men så var det när jag var gravid och inte fick det var en risk för, för för tidig förlossning. Mm. då fick man bara liksom ligga tyst lugnt mörkt och bara gå in i något steady av. state och stänga av och det är ja. inte så Mm. Ja,
2: det är mm. Men det låter ju ändå ganska riskfyllt. Jag tänker idag när alltså, man är så, det finns sådana säkerhetsföreskrifter runt allting. Vem är mm. ansvaret då om det skulle hända någonting? Det är ju inte helt osannolikt att det händer en allvarlig olycka- friskriver sig guider från det här att man gör det på eget ansvar eller hur, ja, hur fungerar jo, så? det Jo men
1: det gör de eh, sen, sen då, kan man ju teckna försäkring som, ja. som är utöver det vanliga då liksom där man har lite mera risker ja. så att, eh. man
2: måste ju vara väldigt medveten om det själv menar jag mm, att man kan inte mm, komma här och säga
1: nu, jag har förfröspillade
2: fötter nej, jag fick ligga det. i 40 timmar det, det är ju det är någonting som mm. du får då vara, vara beredd på mm, mm
1: sen är det ju, de är ju väldigt, väldigt duktiga den här killen som vi hade i år, han var bara 23 år men mm. otroligt duktig sen, sen har de ju satellittelefoner så att är det kris eller det händer någonting, mm. då, då kan de ju ringa men det är inte lätt att komma och hämta mm. eh. nej så att eh. mm sen är det härliga människor som är med på sånt där för ja. det, det är sådana som, som är medvetna om att det här är en strapats och, ja. och man biter ihop och man klagar inte mm. det är ingen Ut, kryssning <laughs> om man klagar inte på maten som är <laughs> <Nej>. torr <laughs> nej. Mm.
2: Mm.
0: men du, du planerar redan nu har du varit att två ja gånger. jag är ju så
1: sjuk, jag blir ändå sjukare nu tyvärr. när vi pratar
0: ju om ja. det kanske det eldar på <laughs>
1: Ja. Det blir ännu mer allvarligt. så att, Absolut. Får jag är ledigt och är frisk. Då, då vill jag absolut göra om det. Mm. Förra året gick vi i midsommar. Och då var det varmare. Och då, då dunstade mycket fuktighet. Så det var väldigt mycket, mycket dimma. Vi såg inte så mycket. I år var det tidigare i maj. Och då var det klart. Och det var betydligt bättre. För, man ju mycket, för det är ganska tungt att gå. Kanske en hel dag i bara vitt. Och man får mm. ha kompass. Och så får... får den som är tredje person ropar till den som är först att nu ska du gå, då säger man fem i tolv, fem över 12 så man får styra mm, den så att den går mm. rätt med kompassen. Och det är, det är rätt tungt, timme efter timme. Allting så är att bara att vitt. Allt är bara så, ja. vitt, ja. Det går ju an för oss som är efter, men mm. den som går först har ju verkligen ingenting att fästa blicken på. Så att det är rätt så... Men, men du sa
2: att det är ju ljust dygnet runt mm. under sommar. Hur länge håller det
1: på? Jag tror att det är från april till oktober. Så och sen oj, kommer den arktiska kom, vintern och då, det är det burkt, är det, då är det mörkt dygnet mm. runt i tre månader. Mm. 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 Och jag frågar min goda vän nu som bor på, på Svalbard hur det är på vintern. Men hon sa att nej, men man är så inställd på det. Mm. att uh, nu, nu är det vinter och så, mm. så rättar man in sig efter mm. det. Och, och mycket ljus och... och Lugn och ro och allting går långsamt. Och det är mm. inte någon turism då. På samma sätt. De har ju, man kan ju köpa paket. Att man går dit och tittar på äh, äh, Polar Light. Norr- Norrsken. Ja, mm. Eller man kan åka dit över jul eller nyår Och oh, de har ja. såna paket. Ja, ja, ja. Men det är ju inte allt samma m- turist. Nej. Så,
0: Vad gör din goda vän som bor där? Hon hela tiden. jobbar för
1: eh, Spitzbergen Travel. Mm. Så hon, hon har jobbat med det under många år. Så hon, hon är ansvarig för en stor fin båt som heter Nordstjärna. Mm. Som tillhör rutten. Eh, där fixar man olika evenemang De mm. gjorde turer. Och nu för ett tag så hade de något som kallas för topptursfestival. Då är det unga mm. ungdomar som kommer. Och så bor man på båten. Och sen så går man eh, med stigudar upp. Och så åker man eh, ner över... Över vidderna då. Och så åker man ner till båten och så äter man mat och bor där. Och så mm. kör man sina toppturer då. Toppturer. Mm. Mm. <laughs> och nu är det mest så att man kör, åker runt och tittar väl efter isbjörnar och mm. fåglar. Och mm. djurlivet då på, mm. på sommar nu. Mm. Jag vet någon gång så pratade vi om den här staden som det utgick ifrån. Att där mm. fanns något, något geologiskt centrum. Eller vad mm. var det som heter det. Ja. Och där bor ungefär 2000 invånare. Och det finns stort sett alla jordens fröer samlade. Just det, så var det. Och sen ah, så har ah. de också samlat, jag tror, viner. Och sen så är det mycket forskning om, om polarisen och, och mm. hur den smälter. Och hur det påverkar mm. klimatet och mm. så. Så det, det, det finns en forskningsstation. Och sen eh, har det varit gruvdrift där tidigare. Och det har man ju stort sett lagt ner. Mm. Eh, men det, det finns... Eh, Många som, som jobbar med mycket, ja, mycket i turism förstås, mm. Mm. men även forskning och mm enstaka jobbar fortfarande kanske med, med kol och den biten. Det är liksom ett samhälle sen med mm. mataffärer och skola. Mm. Och, liksom och sen är, om du är norrman och bosätter dig där så mm. bör du inte betala någon skatt. Mm. Så det är ganska populärt för unga familjer att åka dit och jobba några år. Okay, Spara pengar. Spara pengar och så åka ja. hem och köpa hus. Ja, ja. Mm. Så att det finns förskolor och skolor och ja. familj, familjer. Mm. Ja. Hotell. Det finns en, tre, fyra hotell och restauranger mm bibliotek oh, det måste jag ta reda på <laughs> ja, det måste jag ta reda på, på. <laughs> <laughs> jag tror det ska mer till om
2: jag ska vara helt ärlig spännande. Ähm, spännande i teorin tycker jag det här är helt jättefascinerande men jag tror inte att jag skulle vilja omsätta det i praktiken Nej. jag Nej. tycker väldigt mycket om att läsa Men mm. <laughs> kanske inte att uppleva dem själv men det är härligt att använda kroppen. Mm. Ja. Men inom. Ja.
0: Äh, <laughs> ja. Men är har olika. Du, du, du har en tredje resa. på Har du planerat den? den, den du, du, du tänker att så här och så här. Eller har du något konkret
1: planerat? Nej. Utan det, de, de, de använder. De, de, de ordnar ju. Eh, åtminstone en sån här expedition. Varje år. Mm. Eh, sen, sen förra året. När jag åkte. Då, då var ett engelspar Som åkte och mannen där, han har varit med på en 4-5 stycken expeditioner. så okay. så hade han önskemål om att gå den här turen som vikid i år. Så mm. han hade gjort upp den turen och pratat med <coughs> den här killen som var guide. Mm. Sen blev han sjuk, så han kunde inte åka med. Åh oh, nej, han hade varit
0: med och planerat den ja. och bestämt den, och sen mm. var han inte med.
1: Men, men, men hans fru var med, hon är mm. 70 då. Så att cool. hon bodde ihop med, hon är en underbar tjej. Ja. Härligt, så att, ja. så att, eh, han, jag tror att han kommer att försöka ordna någon, någon liknande variant mm. han blummar med igen. Och att han mejlar så att vi är en grupp som ja. känner varandra som kanske hakar på det. Och då är du med där. Då är jag gärna
0: med Ja, ja. Mm. ja. spännande. Har vi, några, har vi något att komma med du och jag då? Själv? Ja. <här>
2: alltså, vi, vi läser ju om saker mm. eh, som andra upplever- Mm. Och för min del som det kanske har framgått så är jag rätt så nöjd med den för, för, fördelningen. Men för några år sedan, kan det ha varit 2013, ja, det var det, så kom jag Usma ut med en bok som blev o- oerhört omtalad och faktiskt vann augustpriset i året. Och den heter Expeditionen, min kärlekshistoria. Och expeditionen som hon syftar på det är Andrés polarexpedition 1897- som fick ett väldigt dramatiskt slut. Först visste man ingenting i 30 år vad som hade hänt dem. Eh, och sen var det en annan senare expedition som hittar kvarleverna- efter de här tre polarfararna. Och man har undrat i alla år vad hände- Eh, och det kom väl mer eller mindre trovärdiga förklaringar till detta men ingen rotade riktigt i det förrän då BAU man faktiskt bestämde sig för att nu ska jag lägga all tidigare kunskap och mytbildning runt det här åt sidan, och så ska jag börja om från början och mycket nitiskt och för att kunna lösa den medicinska gåtan så utbildade hon sig faktiskt till läkare också på vägen <laughs> –När hon ändå höll på. –När hon ändå höll på. När hon insåg väl att hon, det var kanske inte hundra procent förklaringen till yrkesvalet– –men det var i alla fall en stark bidragande faktor. Och hon rekryterade några ben. Tyvärr hade de ju blivit kremerade när de då återfördes till Sverige. De Jätteidiotiskt. Jätte det hade man ju inte gjort idag. Eh, men det var något ben som hade blivit räddad. Och i alla fall så hon, hon framför i den här boken är faktiskt ganska trovärdig förklarar inte vad som egentligen hände. Och den, den är så fantastisk. Mm. Eh, vi har läst den och vi har pratat om den och vi har lyssnat om eh, på BS.
0: Ja, hon, hon har gjort olika det. intervjuer om
2: det. Hon, hon delar ju verkligen din, ditt virus. Det ja. Och det är vitön i hennes fall då som hon åker till, och det är så extremt svårt och tillgängligt Så hon försökte fyra gånger innan hon första gången verkligen fick kliva i land. Hon skriver om att hon sitter hemma i Stockholm och dagligen, eller flera gånger om dagen, kollar då tillgängligheten. Hur, och det kan ändras väldigt fort om det då är möjligt att komma till VTN. Viet- hon är liksom riktigt besatt av det där. Totalt besatt ja. och hon tänkte mm. hela tiden att om jag nu bara får åka dit en gång, om man nu förskriver den här boken mm. så kommer det att gå över, och då kan jag liksom lämna då är jag färdig, då kan jag lämna det bakom mig, men det nej, är det nej. inte. hon kommer aldrig att bli av med viten, det är ju det
0: här viruset, det är såklart. Och den skriver
2: så vackert här det sista. Viten lyser mitt ute i ishavet trots att ingen ser det. Nu när jag sitter i Stockholm skriver det här så lyser det om viten. Det är ingen som ser det, men det lyser.
1: Mm.
2: Men vi
0: har fler. Men det finns händer man först tänkte ja. på. Men av en tillfällighet- så läste jag en essäsamling- av en Annie Dillard. Hon är från USA. Hon kom med en fantastisk bok- för några år sedan, 2015. Eh, att lära en sten att tala. Och det är en essäsamling. Hon, den handlar ju om, verkligen om allt möjligt- om solförmörkelse och om fjärilar- och om ja, udda saker som sker inom katolska kyrkan. och Hon kastar sig från alla möjliga ämnen- men hon, har också, hon återvänder lite då och då- till, till just polarexpeditionen. Nu tänker jag brista ut i högläsningar- <kör> Polarforskare valdes ut, precis som astronauter görs idag från, från de envisa, dugliga, själsligt sundas högljudda tävlingsinriktade kretsar i synnerhet många av de brittiska anförarna var män som besatt en häpnadsväckande personlig värdighet när man läser deras redogörelse för ett liv in extremis slås man av den ändlösa formaliteten de emellan Och så har hon ett exempel här från någon, det fanns en engelsman som heter Scott som gav sig väg på en sådan expedition på 1800-talet. När Scotts kapten Oates offrade sig själv på den antarktiska halvön- därför att hans förstörda fötter sinkade deras markfastighet- så klev han ut ur tältet en natt för att att frysa ihjäl i en snöstorm Och då sa han till de andra, jag går bara ut och det kan ta ett tag- Det är
2: inga ord. Ja, det
0: det känner du till ja, då. Ja, jag ja, tror ja. faktiskt hon skriver om det också. Ja, och sen så nämner hon också André. Hon kommer till André här. Mm. Um, vet ni, man säger bara ingenjör André. Vet ni vad han hette i förnamn? Och det är ingen sån så här. Nej Men han, heter han heter... här med. <laughs> han heter faktiskt Salomon August André och sen var det en Farbroternberg också ja. ja, just det. Mm, just. Men jag ska bara säga detta om hon nämner honom här och just det här, den här värdiga stilen de har det här liksom inget gnäll och tjafs utan de håller liksom masken. Ehm. Salomon André, den undergångsmärkte svenska ballongfararen. Han låg döende av nu i ishavet- när han anförtrodde sin dagbok. När han, det var liksom, nästan hans sista andetag så skrev mm. han, han detta. Provianten måste snart och rikligt kompletteras- om vi i skolan någon utsikt till- att kunna hålla oss vid livet en tid. Mm. Snart och rikligt måste det kompletteras. Ja. Hur skulle det gå till? Nej. Nej. Det gjorde det ju inte heller. Men hon skriver väldigt charmigt om de här expeditionerna- om udda saker som
2: de hade med sig. Och de
0: hade att så... de var
2: så oerhört dåligt rustade- mm. och att de egentligen visste redan när de for- att det här var, de skulle åka med luftballong, Ingen hade gjort det. De visste inte riktigt vart de skulle. Nej, hur skulle de Eller var styra sig Hur skulle de styra och det de hade med sig? Det var champagneglas och sidenkravatter. Och det, var så mycket, det hade samlats så mycket folk och... och Mm. F- hela expeditionen var dödsdömmen, de gjorde det för de kunde inte förlora ansiktet för det är något så otroligt sorgligt över det mm. e- och sen då, tack vare dagböckerna som är kvarlämnande att man vet att de stretade och drog där på isen och de bar ju också de här slädena som du pratar om mm. efter sig och när de hade gått då i flera dagar, 10-12 timmar om dagen så tog de upp något mätinstrument, frågade man inte vad. Upptäckte de att de inte rutschade ett dugg för att gisen hade samtidigt liksom för dem bakåt. Mm. Oh. Mm. Mm. Nej,
0: men de var ju inte en, alltså det var ju flera sådana ja. nu i efterhand galna expedition. Hon skriver också om några som ger sig iväg båtledes då. Då hade de bränsle. De tänkte att de skulle vara borta i två, tre år och så hade de bränsle med för så där fyra veckor. Mm. Och, men sen då? Liksom. <laughs> det ordnar sig. Hittar en mack på vägen. och så hade de jätte, ett jättestort bibliotek. Så hade ja. de fyllt det där utrymmet istället för böcker. hade de, kunde de haft med sig mer bränsle. Men det var viktigt att ha ett schysst bibliotek mm. med sig. Ja. Spännande allt detta.
1: Mm. Det är det. Mm. 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 Men dagens expedition är ju väldigt bekväm. Ja. <laughs> Ni får inte tro att det var så strappatsrikt. Så det är ju väldigt bekvämt. Det är det. Mm. Men ändå. Man, men men ändå. ändå. Man känner att man rör på sig. Det
0: det mm.
1: Mm.
0: Vi har en liten stående fråga här podden och vi brukar prata om vad vi läser just för stunden för att sprida lite bokglädje. Mm. Uh, ska vi vi börja med vår gäst. Vi är artig av vårt gäst.
1: Har du någon bra bok som du läser? Ja, jag läser mm. Konsten att höra hjärtslag. Mm. Och det, det är en fascinerande bok. Det, det handlar om en en man i Burma som, som blev tidigt föräldralös och, och han blev också eh, blind. Eh, och eh, han på en flicka som inte kan gå. Och de två slår ihop sig så att mm. han är hennes kropp och hon är mm. hans ögon. Ja, ah, Jättefin historia. Mm.
0: Mm. Men den har blivit ganska uppmärksam. Den Jag tror det kommer i någon sorts ja. fortsättning eller någon ja, Sändker ja. heter hans motivet ja. mm. mm.
1: Det är fortsättningen handlar om hans dotter som, som Mår dåligt och hör röster. Och får hon för sig att hon ska åka tillbaka till Burma. Och söka upp sin, sin far. Och så mm. hittar hon den kvinnan som hon hör röster från. Eh, som visade sig att hon hade två söner. Som hon förlorade. Och då följer hon spåret efter den ena sonen. Mm. Som hon var tvungen att lämna bort. Mm. Under dik- di- diktaturen då. Mm. Mycket bra böcker. Bra böcker. Mm.
0: Jag läser också en bra bok, jag läser eh, Bodil Malmsten samlade dikter har kommit i en volym nu ja. och man tänker inte på henne som poet kanske i första hand, men hon började hon debuterade 77 med en diktsamling och skrev, det är en tjock volym tjock. Ja, fanta- men det är jätte, Jättehärligt att ha dem samlade mm. under en perm eh, och hon är,
2: ja, Jätteintressant Jag läser med välbehag Ja, det är bara med ett hugg av saknad, hur mm. otroligt mycket man saknar henne mm. Då kunde du fått lite tid vi. till att skriva fler texter. Mm. Vad läser du janet? Jag läser janet Wintersons tidsklyftan. Ja det gör mm. Jag <laughs> som många andra. Mm. Det är en med anledning av Shakespeares 400 års. Minne. Jag tror att det är minnet av hans födelse- men det kan vara en av hans död. Jag är inte helt säker på det. Jag Shakespeare. Jubileet. Ja, Shakespeare, 400 år. Ja. Så har ett antal brittiska författare- fått i uppgift att omarbeta tio dramer. Och hon har valt en vintersaga- som hon har placerat i väldigt modern finansmiljö i London. Och jag tror inte alls att man behöver känna till en vintersaga- för att uppskatta den boken. Så skönt. Mm. Mm. men eh, ja det här var spännande mm. eh, vi får kanske få komma med en uppföljning när du kommer tillbaks nästa gång och har nya Gärna. berättelser med det men vi tackar för mm. oss så länge ja, men det gör vi. och tack för att jag fick komma hit ja mm. tack hej hej